1: Nova Austral reveló impactos tras cerrar uno de sus centros de salmón. Aqua Chile trabaja en proyecto pionero para trazar sus residuos. Hoy conversamos con Antonio Vélez, presidente de la Sociedad Chilena de Acuicultura, y el desafío de diversificar el cultivo de especies en la zona. Una pausa y regresamos con el detalle de las informaciones y con la entrevista del día acá en Región Acuícola. Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día. Se trata de Antonio Vélez, presidente de la Sociedad Chilena de Acuicultura. ¿Qué tal, don Antonio? Bienvenido a Región Acuícola, acá en Radio Sago.
2: Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes acompañándolos.
1: Bueno, ustedes Mira. están ahí involucrados en el octavo Congreso Nacional de Acuicultura y donde la diversidad se está tomando el Congreso, Antonio. Sí, efectivamente, es un tema que venimos trabajando, bueno, hace ya más de
2: 20 años, diferentes grupos de técnicos, profesionales, ¿no es cierto?, agricultores que hacen de esta de esta opción, eh, de esta noble actividad, eh, pensar en la diversificación, puesto que es necesaria para nuestro, nuestro país, que tiene tantas zonas geográficas tan distintas, ¿no? Y por lo tanto, hay especies para zona norte, zona centro-norte, centro-sur, zona sur, zona extremo-sur, etc., eh, en las cuales podemos trabajar. Nuestro país tiene... Tiene capacidades y especies múltiples que el día de mañana tendrán que ser cultivadas si es que queremos que efectivamente sigan presentes en nuestra mesa.
1: Claro, y además también está el tema de la sustentabilidad, Antonio.
2: La verdad es que la agricultura moderna hoy día está es sinónimo de sustentabilidad. ¿ya? Eh, todos los centros acuícolas en el mundo eh, que están trabajando de manera seria y responsable tienen un compromiso de sustentabilidad y es así como uno puede ver, por ejemplo, tanto en la salmonicultura como en, en los cultivos de ostiones en Tongoy, donde las empresas se han certificado ASC, que es la certificación ambiental de sustentabilidad más importante, más exigente a nivel mundial. Eh, mes a mes van apareciendo centros salmoneros certificados ASC y esta tarde yo di una, una, una noticia, una noticia bastante eh, que nos llena de orgullo, digamos, como, como técnicos y como agricultores, que los, los cultivadores de la cuarta región de Coquimbo, la bahía de Tongoy y Guanaquero, se han certificado ASC y además se han certificado como productos orgánicos. O sea, hoy día podemos pedir en Tongoy opciones de cultivo orgánicos. Eso significa básicamente que los productores que se han comprometido con esta causa y que han logrado esa certificación, que en el caso de Tongoy son la empresa Agua Marina, de, es una empresa APE, ¿no es cierto?, de pescadores artesanales, y la cooperativa M31, también de más de 40 pequeñas empresas, también... AP, ¿no es cierto?, dentro de su área de manejo, así como la empresa Invertec Costimar, que es una empresa privada grande, todos se han comprometido en certificar su producción. Asimismo, está ocurriendo en el sur, ¿no es cierto?, con la producción de salmonera, que es una gran industria, y todos, grandes y pequeños, han entendido de que el mundo está exigiendo certificaciones de sustentabilidad, certificaciones sanitarias, certificaciones bacteriológicas, o sea, que los productos lleguen, lleguen buenos, y sanos a las mesas, ¿no es cierto?, donde van a ser degustados y que además se comprometan en una protección por el medio ambiente. Eso ya es hoy día una, un, una, una cosa que está lanzada en la agricultura mundial y Chile no, no ha estado ajeno a eso.
1: Claro, el sello verde, también el círculo verde, Antonio. Bueno, hay empresas que tienen un círculo rojo en este momento en la agricultura mundial, que están
2: identificadas, marcadas, el tema de... de, 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 de de su compromiso ambiental tienen que demostrarlo, ¿no es cierto? y el círculo verde para esta industria eh, azul es muy importante es muy importante, cada día más los consumidores informados, ¿no es cierto? ya se preocupan de, por ejemplo el origen del agua potable que se usó, el, re el recurso hídrico que se usó bien o mal en una producción de algún vegetal, por ejemplo o en el caso del uso del agua de mar es cuando se compromete el, el productor con sus desechos, por ejemplo y así ha ido creciendo, por ejemplo, en este momento en este momento el compromiso tanto de los cultivadores que están en masas jaulas en el mar abierto que también pueden, pueden comprometer efectivamente calidad de alimento cantidad de alimento para que el impacto sea en el medio ambiente eh, trazado conocido y, y lo más y lo menos posible y eh, también los cultivos en tierra los cultivos en tierra están creciendo a nivel mundial cultivos en, en, en tanques en tierra en sistemas de recirculación en donde el compromiso es mayor aún puesto que es posible no es cierto hasta rescatar y remover del agua, del efluente que va a ir al mar los desechos generados por los peces en este caso. Por lo tanto... Toda esta industria se está modificando, está creciendo, está, está entrando en esta, en esta, en esta eh, materia de cuidado de la naturaleza y de la biodiversidad.
1: Estamos con Antonio Vélez, el presidente de la Sociedad Chilena de Acuicultura. Antonio, bueno, diversificación, ¿qué productos, qué especies tienen un tremendo potencial y que pueden ser, por ejemplo, acá cultivados en la región de los lagos? Bueno,
2: los lagos... Eh, ya hay una industria tremenda, ¿no? ya hay una industria muy grande que, que que tiene un impacto mundial muy importante de esa gran industria que tiene un tremendo prestigio afuera, que tiene un tremendo prestigio tanto sus plantas, sus productos sus plantas de proceso, que son clase mundial sus plantas de fabricación de alimentos, también de clase mundial, todo eso es parte del clúster de del salmonicultura y el producto en sí está tremendamente prestigiado afuera me encantaría personalmente, y esto creo que también represento a muchos de mis colegas, me encantaría ver el producto salmón de cultivo chileno, no es cierto, en la mesa de más chilenos, de modo que fuese un producto que también se consumiera en nuestro país, creo que ahí estamos un poquito al debe con la acuicultura y la acuicultura no mix solamente hacia afuera, hacia la exportación, sino que también vea en los recursos locales ¿no es cierto? destinados a los mercados locales por lo tanto en la en la región de los lagos, en la región de Puerto Montt, ¿no es cierto? Chiloé hay recursos por supuesto para cultivarlos ahí mismo, o sea, ya estamos cultivando choritos que también que es un tremendo producto eh, alimenticio, Exacto. altamente nutritivo, pero también está como ausente de nuestras mesas se consume más en Chile, por supuesto, pero también se exporta mucho. Pero uno lo ve, por ejemplo, que está ausente. Me encantaría, por ejemplo, ver el chorito una vez por semana que sea. O quizás dos, ¿no es cierto?, en la mesa de todos los platos que prepara la JunaEV a través del país. Perfectamente factible, perfectamente posible a todos los niños una vez que le enseñas a comer marisco y pescado comen mariscos y mis hijos desde pequeños han comido marisco así es que es perfectamente factible incorporar este recurso que no es caro que está disponible, está en el sur y se puede trasladar al norte congelado, no es cierto, sin perder su, su calidad nutritiva e incorporarlo eso es es, es es realmente difícil de entender por qué no se hace por qué no tenemos en nuestros comedores institucionales, no es cierto, donde hay niñitos de 4 o 5 años que están comiendo eh, pescados cultivados en Vietnam, traen a Chile o pescados, no es cierto, que se traen de restos de algunas industrias que, que el, eh, ¿cómo se llama? El desmenuzado, meten en un tarro y llega a nuestro a nuestro país uh, teniendo nosotros tantos recursos acá disponibles. Por lo tanto, el cultivo de chorizo que es masivo también se puede incorporar a la mesa de nuestra de, de nuestros niños. ¿Mm? Eso en el sur. Ahora otros recursos en el sur, por ejemplo, que hay que estudiar y avanzar. Esta mañana nos mostraba un colega algo que ya eh, es, un, es un avance más, de una especie que hace ya unos 10 años empezó a tratar de cultivar y se produjeron juveniles y hay tecnología para hacerlo, que es el, el robalito en el sur, un, un recurso tremendamente nutritivo y especial para aguas frías. ¿Ya? Eh, el róbalo es un recurso que perfecta, perfectamente se puede cultivar pensando en, lo, en el mercado local. Eh, y ya tenemos en el sur el cultivo de las ostras, del chelo zapato, son todos recursos altamente nutritivos. No dejemos fuera eh, la ostra también del Pacífico, que también se inició su cultivo en la zona sur, así ya más de. 25 años uh, y por lo tanto hay recursos en el sur el bacalao profundidad es un recurso también que está pendiente falta más apoyo de la autoridad y que la autoridad creo yo entienda que estos son son procesos de largo aliento ya una especie tan complicada como el bacalao profundidad se va a demorar fácilmente 20 o 30 años en desarrollar su tecnología eh, solo como ejemplo les menciono el, el Congreso por ejemplo Colorado lleva ya yo diría que unos 15 años de desarrollo ¿verdad? unos 15 años quizás 13 años y, y según me han explicado los dirigentes de esa empresa eh, aún están a un par de años más digamos o 3 o 4 o 5 años más de, ya de, de concluir el proceso por lo tanto si uno compara esto eh, hay que entender de que estos desarrollos no son fáciles no son, no, son, no son baratos tiene que el Estado apoyarlos mucho así como alguna vez Corfo vino y plantó, ¿no es cierto?, su apoyo decidido al fomento de la pesca en Chile y creó la industria pesquera en Chile, ante el trabajo de Corfo, así igual Corfo debiera, más allá de lo que ya hace hoy en día, ¿no es cierto?, tomar esto de la acuicultura como un desafío mayor, desafío país, porque ya hoy día, a nivel mundial, el 52% de la producción mundial eh, que va a consumo humano de pescado es abastecido por la acuicultura
1: 52%. A ver, usted expuso en este congreso ventajas y desafíos del cultivo de la cereola. Sí. ¿Es posible acá en la región de los lagos o no? La verdad es
2: que, a ver, con tecnología hoy día es posible, es, todo es posible. ¿Ya? Todo es posible. O sea, piensa usted que en este momento hay ya una planta que hace unos años era un sueño y hoy día es una realidad que está instalada en, la, en, en Florida, Estados Unidos. Una planta en recirculación en tierra para el cultivo de salmones y que va a producir, dicen, 250 mil toneladas de salmones. O sea, es mucha, mucha producción en tierra, en Florida, aguas cálidas, y ahí está el salmón en, en cultivo. Hay chilenos ya trabajando en esa planta, ¿verdad? ¿eh? Hay, creo que alrededor de cinco o seis colegas que se fueron para allá a trabajar, expertos en salmones. Y por lo tanto, sí, hoy día todo es posible. Claro, uno dice: eh, sería la Lalandi, que es la especie que está aquí en el norte, que se llama Dorado o palometa según donde, donde estés ubicado. Exacto. Eh, al, al norte de Caldera se llama Dorado y al sur de Caldera se llama palometa. Sí, es una especie tremendamente demandada en el mundo, Los, todas las especies de este género cereola son demandadas en el mundo y hay diferentes cultivos y está creciendo mucho y en nuestro país eh, se inició en esto hace ya, yo diría que unos eh, 20 años atrás, cuando partimos con esto con las primeras ideas, tanto la gente de la Universidad de como la gente de Fundación Chile donde yo, yo trabajaba iniciamos este, este proceso con la captura de juveniles o de, de, de animales eh, jóvenes para reproducción. Ahí comenzó el cultivo de cereola en la zona donde más se presenta en forma natural, que es la región de, de Paltal, ¿no es cierto?, la región de Caldera, Chañaral, Guanaquero, etcétera, pero con la tecnología que hoy día hay, uno podría perfectamente cultivarla en Santiago o cultivarla en Puerto Montt. El tema es que esta especie en particular, ¿no es cierto?, demanda altas temperaturas, más de 20 grados, y por lo tanto uno piensa, claro, es más lógico instalarse en la región de Coquimbo o Atacama a cultivar esta especie, o más al norte incluso. Eh, porque si no hay que calentar mucho el agua y aguas muy frías como las de Puerto Mono, Chiloé, ¿no es cierto eh, en pleno invierno 7, 8 grados, por ahí no sé, más o menos eh, es complicado ya pero pero uno puede en nuestro país, como le decía al comienzo puede distribuir las especies porque por ejemplo para la zona sur especies como la, la que conversamos el Róbalo o especies como la reineta ¿eh? la reineta hoy día la estamos sacando pero como, como bomba en fiesta le estamos dando eh, hace ya cuánto 20 años sacando reineta y hoy día está en todos los mercados, en todas las escaleras, en todos los restaurantes de Chile. Si no fuera por la reineta, la verdad que eh, se nos complicaría mucho el consumo de productos del mar. Reineta y jurel, digamos. Pero la reineta, efectivamente, tenemos que partir trabajando para, para lograr su desarrollo acuícola en el, en, el, en el corto plazo. Si queremos seguir comiendo reineta. Hoy día en Chile prácticamente no es posible comer lenguados porque ya prácticamente lenguados no quedan. Entonces, o cultivamos lenguados o tendremos que ir a verlo nomás al museo. Pero está complicado el tema para el lenguaje, o sea, no hay tanto, tanto ya como había antiguamente. ¿Por qué? Porque no nos hemos, no nos hemos preocupado de, de cultivarlo. En el caso de la reineta va a pasar probablemente lo mismo, y uno se preocupa después que ya empiezan a bajar la, 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 las cuotas, uno debe, debe partir ahora, ¿no es cierto?, la autoridad partir ahora diciendo, mira, este recurso es un recurso que está en todas las mesas de los chilenos, que le gusta todo el mundo, tiene un tremendo
1: mercado en todo Chile, bueno, hay un recurso que se puede comenzar a cultivar. Desde ahora. Ahora, con respecto también a otra zona, o mejor dicho, otro rubro, el rubro alguero. Aquí en la zona realmente hay una cantidad pero importantísima de áreas de, de manejo, de explotación, pero está al debe en la diversificación, también en el alga, Antonio.
2: A ver, yo de, 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 conozco bastante, conozco por supuesto el tema de las algas, tanto en la zona norte como en la zona sur. Eh, en, el, en la zona sur hay toda una una una, ya una cultura de cultivo ¿no? de preparación y cultivo de, de, de de algas algas pardas algas eh, algas pardas algas rojas etcétera diferentes especies que tienen diferentes diferente... el punto con las algas eh, es que en parte son destinadas a la producción de, de, de productos eh, industriales químico industrial no es cierto tanto aquí en Chile como fuera de Chile y el precio fluctúa y baja bastante pero las algas están y hay que hacer con ellas no es cierto eh, hay que darle un uso que se puede hacer el cultivo y el, el valor agregado en el país sería creo bastante mejor pensar en que el cultivo que se hace en Chile, en vez de estarlo eh, tanto cultivo como la, como la recolección de algas pardas en el norte, es, es darles el valor agregado en nuestro país. Tecnología para eso hay. hay. Eh, acá de la cuarta región de Coquimbo, ¿no es cierto?, están sacando algas para llevarlas, especialmente de un sitio en particular, algas pardas, los huiros famosos, están sacando para llevarlas a Alemania para hacer allá un agar especial para, para eh, alojar, para cultivar células madres. Eh, uno dice, bueno, ¿y por qué no lo hago en Chile? Porque tengo que mandar la materia prima a Alemania. Si perfectamente nuestro país tiene tecnología, hay, hay ingeniería, hay tecnólogos que pueden tra trabajar perfectamente, hay químicos, obviamente, que pueden hacer ese agar-agar, ¿no es cierto?, con este producto de alta calidad. Los alemanes lo, lo descubrieron con ayuda de, de algunos investigadores chilenos, ¿no es cierto?, se descubre dónde está ese producto de alta calidad y se empieza a exportar como materia prima. Nuestro país debe dejar... De exportar materias primas y comenzar a trabajar con materias elaboradas, ya sean de pesquería y o de acuicultura. Así es que efectivamente hay muchos recursos distribuidos a través de la costa y tenemos que orientarnos ¿cierto? hacia dónde orientamos nuestro esfuerzo porque claro, hay, hay también una restricción de recursos, pero eh, recursos en el sur como la reineta o recursos en el norte como la cereola o más al norte ¿no es cierto? como otras especies que tienen un mercado local. La corvina, por ejemplo, eh, también tiene un mercado local y llamo local al mercado que constituye Perú, Perú y Chile o Chile y Perú. es un tremendo mercado para la corvina. ¿ya? Y así sucesivamente con diferentes especies
1: Otra especie también que tiene mucho mercado es el erizo ¿Qué pasa con el erizo, Antonio?
2: El erizo es un, es un plato exquisito permítame, de los mariscos, es mi preferido
1: maravilloso, ah,
2: sí. maravilloso el erizo eh, eh, se cuida mucho, es tremendamente un producto demandado, es un producto caro afuera y lo único que, que faltaría por hacerle acá en mi país en nuestro país, digamos, a la pesquería es, es mejorar el rendimiento en cuanto a, a la calidad de la gona. que hoy día hay tecnologías para, para ello y no, es, y no es llegar y sacar y exportar porque hay un castigo, no es cierto en el color del, del recurso que hay que mejorar antes de, de comenzar a exportarlo eso eso, eso se está trabajando y hay tecnología también afuera como para observar respecto de y el erizo también se puede cultivar y eh, lo que ocurre es que los precios por lo general de estos recursos nativos recursos marinos no es cierto que están en, la, están en la zona costera los precios que tienen eh, son buenos para recursos silvestres o sea, el, el, el buzo va, lo saca, ¿no es cierto? Tiene su trabajo en eso, saca el erizo y la planta de proceso le paga al, al hombre de mar y procesa y exporta. Y consigue un precio que cubre todos esos costos, tanto del buzo como del... Pero son recursos que está sacando la naturaleza. Es la naturaleza la que dio el servicio de engordarlos hasta el tamaño eh, mínimo explotable. Cuando entramos a cultivar es distinto, porque hay que producir juveniles en, en condiciones de, de cautiverio, en hatcheries. Hay que engordarlos con un alimento especial, ¿no es cierto? durante dos tres cuatro años y ahí el costo es diferente ahí el precio final es diferente y entonces en ese momento uno dice bueno, si tengo en la naturaleza erizos o tengo en la naturaleza choritos ¿para qué cultivarlos? estoy hablando de larvas de choritos y semillas de choritos ¿ah? que se producen también en la naturaleza y el hombre las engorda solamente en el caso del erizo lo complicado es que eh, vamos a estar cultivando erizo ¿no es cierto por, por varios años para sacar un recurso que ya no va, no va a valer lo que vale hoy pero el mercado el mercado, tecnología en Chile hay ¿ah? para cultivar erizo, o sea, eso está desarrollado. Tanto va a producir semillas, está en el IFOP la tecnología, está en la Universidad de Bello está en la Católica del Norte, etcétera Tecnología para hacer erizo hay. Engordarnos también es factible, ya sea con guiro, con algas parda o con alimento, alimento formulado. El punto es a qué costo finalmente vamos a llegar con ese erizo y si el mercado está dispuesto a pagar ese erizo a costo de un erizo de cultivo.
1: A propósito del de producto de engorda, no solamente para el erizo, sino que también para otras especies, ¿cuál es la relación o cómo debería ser la relación entre el campo chileno y la acuicultura? Es muy interesante la pregunta porque yo me recuerdo que hace unos
2: 30 años atrás, por ejemplo, 20 años atrás, esa relación prácticamente no existía. Si nosotros veíamos como agricultores que había mucho conocimiento, que podíamos aprovechar no es cierto eh, desde el campo chileno porque hay muchas prácticas productivas y sanitarias que, que hoy día son, son altamente demandadas y son también válidas en la, en la agricultura. Pero eh, esta esta comunicación directa no existe hoy día existe por supuesto o sea existe en la en la industria en la industria grande en la industria productora de salmones en Chile o de otras especies en otros, en otros países del mundo que demandan mucha alimentación y que ya por los costos de la harina de pescado han tenido que obligadamente incorporar otras harinas. Vegetales, ¿no es cierto? Al alimento de, por ejemplo, salmones. La harina de pescado es muy cara y ya entra, entran a, a verse a harinas vegetales de reemplazo, con las salvedades de que la proteína que aportan esos vegetales tiene algunos aminoácidos que están ausentes y que hay que agregárselos, por supuesto, para que el pez no se enferme, no se deforme, producto de esta ausencia de estos, de estos aminoácidos esenciales que ya están identificados. Para el caso del salmón, para el caso de la cereola, están identificados ya hace rato. Y por lo tanto, reemplazando esos. Eso eh, el campo se abre porque hay mucha producción la factibilidad de reducir proteínas vegetales, ¿no es cierto? Y también eh, la, 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 está, está científicamente demostrado que también se puede, se puede enseñar al animal a, a consumir estos granos tempranamente. Nos explicaba eh, el doctor Piferrer, que dio una charla hace el día lunes respecto, respecto de la epigenética, y que habla cómo, independiente de la genética, cómo eh, el acostumbrar a los animales, ¿no es cierto?, a, a darles una memoria respecto de el consumo de granos, por ejemplo, temprana ...no incorporarse solamente en la base de engorde... ...sino que tempranamente... ...de modo de que los animales y el sistema el sistema, eh, el sistema genético del, del animal... ...empieza a reconocer estos es nutrientes... ...y es perfectamente factible después... ...aprovechar el acostumbramiento... ...y ganar, ganar espacio en ese sentido... ...eso lo están haciendo en Europa... ...con algunas especies que son carnívoras... ...y por lo tanto hay que estudiar... ...y hay que observar y avanzar... ...y, y, y, y compartir y, y trabajar en esto... ...de la mano entre la industria y la academia... ...por favor de la mano entre la industria y la academia para resolver problemas puntuales. Una investigación, aunque sea básica, pero orientada a, la, a resolver problemas eh, acuícolas es necesario, absolutamente. Y este tema de la alimentación de productos vegetales, la incorporación de productos vegetales en la dieta de carnívoros es todo un tema, es un temazo grande, un desafío grande para la acuicultura, porque todos los carnívoros, llamas no sé, de salmones, las lenguados, peces que están en el borde costero, en la zona costera nuestra, son carnívoros muchos de ellos y esos animales no están se acostumbrados a recibir, por ejemplo, un alimento, un alimento eh, con, con proteína vegetal en base a, a grano, por ejemplo. Eso es un poco lo que le, le ocurre a, nuestros, a, nuestros, a nuestras mascotas, a nuestros perritos también. Uno va al supermercado y compra alimento, todos los que están ahí en el supermercado son alimentos en base a grano. Y el médico veterinario te va a decir, mira, en realidad este alimento no es el mejor para el perro, porque el perro es carnívoro. ¿ya? Y efectivamente les hace, mal, ¿ya? les hace mal. Y de eso no se habla mucho porque son mascotas. nomás ¿Ah? Pero en realidad eh, es bien complicado, es bien complicado, hay que buscar alimentos que no tengan base, base de grano que es, se acerque más a la, a la demanda real del 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 perrito en este caso. En los peces es lo mismo es lo mismo, pero se ha descubierto por esta esta, esta eh, ciencia que se llama la epigenética que, que es posible no es cierto acostumbrar al sistema para que tempranamente reconozca a estos nutrientes y pueda trabajar en base a ellos. Estuvimos
1: con el presidente de la Sociedad Chilena de acuicultura Antonio Vélez conversando sobre la diversificación de el sector acuícola de nuestro país y también estos elementos complementarios y de gran importancia para el sello verde, porque el consumidor cambió, el planeta está cambiando y el sello verde es fundamental para tener un producto de clase mundial de Chile hacia el mundo. Gracias Antonio, un abrazo.
2: Un abrazo, muchas gracias por la invitación, que estén muy
1: bien. Chao, ¿eh? chao. Chao, adiós. Nosotros hacemos un alto acá en región acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy. Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y vamos con el detalle de las informaciones. Nova Austral reveló impactos tras cerrar uno de sus centros de salmón. La compañía admitió que condiciones climáticas extremas afectaron a su sitio Skiring 3 así que terminó su operación significando 4.000 toneladas menos de cosechas para la empresa. Una baja de 38% en sus ingresos hasta 69,7 millones de dólares registró Nova Austral a septiembre de este año frente a igual periodo de 2020. La salmonicultora dio a conocer en la bolsa de Oslo Además que redujo sus pérdidas de 44 millones de dólares a 34,4 millones de dólares Y también su EBIT empeoró desde los 97 millones de dólares a 24,3 millones de dólares Por mayores costos en los primeros nueve meses de 2021 Asimismo, la Salmonicultora reveló que en cuanto a las operaciones de sus concesiones arrendadas a Australit Seafood En la región de Magallanes, Skirin 2 se sembró durante marzo 0,75 millones de small procedentes de un tercero y el segundo sitio, Skilling 3, se sembró con 0,75 millones de small de la piscicultura de Nova Austral en agosto comillas. Desafortunadamente el área de Skiring, donde se encuentran estos centros experimentó unas condiciones climáticas extremas que afectaron la capacidad de operar con normalidad y al mismo tiempo favorecieron los ataques masivos de lobos marinos en Skiring 3 admitió la empresa. Por esta razón de acuerdo con la compañía decidimos cerrar este sitio en noviembre cuya decisión tendrá un impacto financiero de aproximadamente 4,1 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021 y los volúmenes cosechados de 2023 en aproximadamente 4.000 toneladas Aquachile trabaja en proyecto pionero para trazar sus residuos con la idea de ir más allá en la producción sustentable y limpia en junio de este año Aquachile, en conjunto con Atando Cabos y Recolet implementaron un proyecto piloto en la zona de Puerto Aysén para transformar desechos industriales en nuevos productos. Esta iniciativa desarrollada en la Patagonia está recién comenzando y esperamos con ella sentar las bases para promover una industria más sustentable y comprometida. Este modelo el modelo de economía circular es altamente replicable y puede ser implementado en todo tipo de lugares geográficos. En Acuachile creemos en una industria cada vez más sustentable y por ello siempre estamos innovando en busca de mejores soluciones. Trazabilidad es también una manera de entregar confianza y compromiso en el largo plazo, aseguró Carol Fernando a subgerente del medio ambiente de Acuachile. De esta forma cerramos el programa del día de hoy acá en Región Acuícola y los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en Radio Sago, en el 96.5 FM, acá en Puerto Montt. Muy buenas tardes.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIBA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado